0: plushcare.com slash weight loss. Entrevista. Vamos a platicar ahora con Héctor Villarreal, él es director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días.
1: Hola Mario, muy bien, muchas
0: gracias. Pues quisimos hacer contacto contigo Héctor para que pues nos ayudes a entender un poco de lo que va a pasar en este 2020 con eh, las eh, expectativas de crecimiento que bueno, cada vez van más a la baja en este en este año y eso pues le complicará al gobierno los objetivos por un lado recaudatorios y de ingresos y por otro lado el tema presupuestal, ¿no? Tendrá que haber recortes ahí, algunos proyectos me imagino. Mira.
1: Sí, y, y, y yo creo que es algo que, que nos trae nerviosos a, a todo mundo. Y no no está muy claro, y y, y si sí ha habido recortes en todos los pronósticos de crecimiento, básicamente, de, del grueso de los analistas. Por ejemplo, nosotros como centro de investigación, Mario, es probable que también recortemos la tasa de crecimiento con la que estábamos trabajando originalmente, que era por ahí de un 1.5, 1.6, pero sí. hemos tratado de, de contener un poquito y decir, no no queremos hacer una revisión hasta marzo hasta, hasta tener una visión más clara. Si pone nervioso esto que ocurrió en octubre, noviembre, esta desaceleración tan fuerte de la actividad económica, pero no perdemos la esperanza de que enero y febrero haya, haya un leve repunte. Y, y, y ya veremos, digo, platicamos cuando gustes, por ahí de, por ahí de marzo yo, yo espero estarte dando un pronóstico más certero de cómo esperamos el año. Uh -huh. Ahora, en términos de recaudación, yo, yo quisiera dividir la pregunta en dos partes. Eh, creo que lo que respecta a ingresos tributarios, venía relativamente conservadora la, la proyección que, que viene en el paquete económico. Entonces, de haber recortes ahí, quizás serían quizás serían muy pequeños. Vamos a esperar. La otra parte que nos está preocupando es que los ingresos petroleros, que si bien... Nada que ver con lo que eran hace unos años y el peso que tenían en el, en el erario, pues de cualquier manera juegan un rol importante y sí se ven muy débiles para el año.
0: Ahora, la otra preocupación, justo lo que dices es el tema de la producción de Pemex, porque ya vimos los datos del 2019 que presentó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 1.67 millones de barriles diarios, Exacto. esto es una reducción con respecto a 2018 y no se ve tampoco eh, demasiado mejor eh, que este 2020 se logre mejorar la producción. Este es otro asunto importante eso, y, y tomando en cuenta también el precio del petróleo que, que que bueno pues con todo todo esto que está pasando en el mundo puede, puede variar y cambiar rápidamente.
1: Sí, eh, el, el precio del petróleo a fin de cuentas es un, es, un, es una montaña es una montaña de y, y la verdad es que hacer predicciones serias es muy, es muy complicado. Por ejemplo, ¿quién hubiera esperado debilidad en precios en, en este principio de año por, por la cuestión del coronavirus? Pues uh -huh. no creo, digo, Es muy, muy, muy muy difícil. Me preocupa un poco más, Mario, y esto lo estuvimos diciendo desde el año pasado. Yo no sé por qué Hacienda está haciendo estos pronósticos de producción. Me parece que, que realmente el ente responsable tendría que ser la Comisión Nacional de Hidrocarburos y con una metodología muy transparente y así despolitizamos la variable. Uh -huh. Pero, pero vamos a ver qué vamos, vamos a ver qué sucede. Si nos vamos así a un análisis muy sencillo, clásico, directo con lo que se produjo el año, el año pasado, pues la meta de producción para este sí se ve complicada. Uh -huh. Y también lo dices muy bien. Está el riesgo, está el riesgo de los precios. Si bien. Los 49 dólares que venían en el en el paquete económico están bastante conservadores y si bien hay coberturas sí. contratadas pudiera haber un pequeño riesgo también por ahí, pero creo que más que por precios es, es la cuestión de es la cuestión de producción, uh -huh. que, que si juntan lo de petroleros y unos tributarios que, que vinieran débiles y, y que el año pasado ya se le dio una muy buena mordida al FEIP
0: sí, justo, pues yo creo justo es... que si sí justo sí, te quiero preguntar favor. con lo que tenemos actualmente con el panorama que tenemos de menor proyección de crecimiento económico por lo tanto menores ingresos eh, para el gobierno eh, eh, ves casi inexorable que el gobierno eche mano de nueva cuenta a estos fondos de, de estabilización
1: mira es probable es probable y todo ¿qué a su vez tendría tendría otras cuestiones muy interesantes? porque el FEI fácilmente nos debe nos debe de alcanzar para este año sin embargo, si tú te lo comes todo, o casi todo, pues eh, vamos a llegar a un paquete económico de 2021 sin fondos de estabilización. Uh -huh. en, entonces a, a, sí habría una tensión inherente ahí y, y te cambia mucho el tablero de juego. A lo mejor incluso esto podría disparar una reforma fiscal un año antes de lo que se tenía contemplado, que realmente se está pensando la reforma fiscal en septiembre del 2021 como paquete económico 2022, pues esto pudiera adelantarla. Esperemos que no, porque porque una, una reforma fiscal es compleja, lleva muchos preparativos, y, y, si, y aquí hay cierta ironía, si bien se ha estado esperando uh -huh. desde hace muchísimo tiempo sí. adelantarla, ahorita sí sería complicado
0: bueno pues estaremos pendientes y aquí nos estaremos eh, platicando si nos permite Héctor Villarreal director del Centro de Investigación Económica Presupuestaria, muchas gracias como siempre por tomarnos la llamada
1: al contrario Mario un gusto saludarlos muy buenos días